0: Hostmann hört hin, der Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Hostmann. Es ist wieder Podcast-Zeit. Mein Name ist Peter Horstmann, ich kandidiere als unabhängiger Bürgermeisterkandidat für das Amt des Bürgermeisters von Warendorf und heute, wie beim allerersten Podcast, begrüße ich Paul. Grüß dich, Paul.
1: Ja, hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ich nochmal dabei sein darf und ähm... Es ist ja auch auch wie die erste so ein bisschen eine ganz besondere Folge, denn äh, die heiße Phase, die endgültig heiße Phase ist angebrochen, nur noch eine Woche bis zur Kommunalwahl 2020 und äh, ja, so langsam äh, beginnt das Kribbeln bei
0: mir, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. So langsam ist gut, also ich würde sagen, die letzten Wochen, da steigt schon durchaus der Adrenalinpegel. Für alle, die es noch nicht wissen, Paul, du bist mein Bruder und du hast die Kampagne hier koordiniert. Dafür nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dank. Ich glaube, wir haben eine sehr schöne Kampagne auf die Beine gestellt und müssen uns am Ende wahrscheinlich nichts vorwerfen lassen. Unter anderem haben wir diesen schönen Podcast auf die Beine gestellt.
1: Genau, und über den Podcast wollen wir heute auch nochmal reden, aber auch generell so über die letzten, letzten Monate, die ins Land gestrichen sind. Wir, wir haben uns mit dem Podcast auf jeden Fall einiges ans Bein gebunden, haben wir ja doch festgestellt dann im Aufwand. Deswegen sind es ja nicht die geplanten zehn Folgen geworden, sondern dann doch die die sechste Folge ist es ja jetzt.
0: Wir haben es etwas großmundig angekündigt, zehn Folgen wollten wir machen, sechs sind es geworden. Ich glaube, das ist schon ganz ordentlich, wenn man sich dann doch anschaut, wie viel Aufwand so eine Podcast-Folge jeweils bedeutet.
1: Ja, und es waren sehr interessante Gäste dabei, Damit, äh, darüber wollen wir heute auch noch sprechen. Aber zu Beginn jetzt würde ich sagen, ein kleiner Blick zurück zum Anfang. Ich glaube, am 4. April müsste es gewesen sein, saßen wir... Äh, Fast zur gleichen Zeit auch, wir sind ja heute auch wieder getrennt voneinander. Ich bin in Paderborn. Saßen wir uns gegenüber, mehr oder weniger äh, digital und äh, haben so ein bisschen erzählt, haben überlegt, wie wir es wohl werden die nächsten Wochen. Corona war nochmal ein wirklich wichtiger, äh, wichtiger Faktor, den man überhaupt nicht berechnen konnte zu, zu Beginn der Kampagne. Ja, wie war, wie war so dein Eindruck
0: die ersten Wochen, als es dann so, so losging? Richtig, wir haben uns ja tatsächlich am Freitagabend zusammengesetzt und an dem Tag kam die Kandidatur überhaupt erst raus. Das war ja ein ganz wichtiger Schritt. Wir sind zwei Wochen später rausgekommen, als es eigentlich geplant war. Du hast es gerade schon angesprochen, Corona war das Dauerthema jetzt in den letzten Monaten. Und es war natürlich eine besondere Herausforderung, unter diesen Bedingungen Wahlkampf zu machen. Wir haben uns dann relativ schnell entschieden, einen Podcast zu machen. Aber auch der hat natürlich nur begrenzte Reichweite. Und ich glaube, vom ersten Tag an mussten wir kreativ werden. Ja, absolut. Wir mussten kreativ werden. Aber ich glaube, das sind wir auch geworden.
1: Wir haben uns dann ja über entschieden, eine Reihe auf die Beine zu stellen mit dem Namen Horstmann Hörthin. Das war jetzt zum einen dieser Podcast, wo du hingehört hast und dich mit vielen verschiedenen Leuten getroffen hast. Und ähm, dann gab es aber auch nochmal dieses physische Horstmann Hörthin, das wir auf die Beine gestellt haben, immer mit kleineren Gruppen, wo du dann auch versucht hast, dich persönlich mit Leuten zu treffen unter Corona-Bedingungen. Und äh, wie genau sah das aus?
0: Richtig, wir haben Radtouren gemacht. Durch alle Ortsteile in Warendorf selber zur B64N. Es war gleich eine ganze Reihe von Radtouren, bei denen dann einerseits Bürger dabei waren, manchmal waren es Radtouren, die dann von Unterstützern geplant waren, wo wir dann auf dem Weg verschiedene Stationen gemacht haben, an den Stationen mit Menschen in, ins Gespräch gekommen sind. Und ich finde, das hat uns, das hat mir die Möglichkeit gegeben, wirklich vor Ort zu erleben. Einerseits, was läuft wirklich schon gut, wo es auch wirklich bürgerschaftliches Engagement vorhanden aber andererseits auch zu sehen, wo drückt denn vielleicht noch der Schuh oder was hätten denn die Bürger in den Ortsteilen in Warendorf doch gerne oder eben auch nicht im Fall der B64N? Ja, das Fahrrad war ja auch äh,
1: gewisserweise ein Symbol äh, der Corona-Krise und ähm, hatte ja ein wissen ist ein richtig, zum richtigen äh, Verkaufsschlager geworden. Und auch äh, nicht nur wir, sondern auch äh, viele andere Parteien haben ja das Fahrrad genutzt, um auch irgendwie nahbar zu sein für, für die äh, Bürgerinnen und Bürger. Und ich durfte ja auch viele Ratschonen miterleben. Und ich ähm, muss sagen, das, das war echt eine gute Möglichkeit, unter Corona-Bedingungen Wahlkampf zu machen. Und äh, wir können froh sein, dass wir die Krise echt im Moment meistern noch, dass wir sowas überhaupt äh, umsetzen konnten. Weil sonst wäre es wirklich schwierig gewesen, einen Wahlkampf auf die Beine zu stellen. Weil die digitalen Möglichkeiten können halt in keinster Weise den, das physische Dasein miteinander halt ersetzen.
0: Was du ja jetzt richtig angesprichst, dieses... Dieses Miteinander oder dieses Gegen Gegenüber, das hat ja eine ganze Weile gefehlt und war dann auch mit den Fahrradtouren nicht ganz zu ersetzen, weil, weil wir ja durchaus konkret Leute angefahren haben, mit denen wir gesprochen haben und wir sind nicht so zufällig mit Leuten ins Gespräch gekommen oder nur selten. Was dann aber auch ein wichtiger Teil unseres Wahlkampfes war, so habe ich es jedenfalls empfunden, war ja unser Bürgerforum. Das Bürgerforum direkt am Marktplatz im Hause Bisping haben wir uns ein Büro eingerichtet, in dem wir eigentlich fast jeden Tag ansprechbar waren. Ich zwar nicht immer physisch, weil ich ja noch arbeite und du ebenfalls in Paderborn warst zum Studieren. Aber wir hatten ja eine ganze Reihe von Unterstützern, die gesagt haben, ja, wir setzen uns jeden Tag für dich ins Büro. Fünf Stunden am Tag war das Büro geöffnet. Ich glaube, das war schon auch einfach ein sehr wichtiger Baustein. Das, das war ein Treffpunkt, an dem wir die Kampagne geplant haben, an dem wir Menschen getroffen haben, an dem wir dann wirklich Menschen vorbeigekommen sind, gesagt haben, ich will dich kennenlernen. Oder auch schon gesagt haben, ich habe meine Entscheidung schon getroffen, ich finde super, dass du antrittst, mach weiter so. Das war schon einfach nett, dass man diese Möglichkeit hatte, wirklich mit den Leuten in Austausch zu kommen. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Baustein unserer Kampagne. Und wenn man mal überlegt, wie viel Zeit und Kraft wir darin investiert haben, dieses Büro erstmal auf die Beine zu stellen, das war ja ganz am Anfang der Kampagne. Das tritt so ein bisschen in Vergessenheit teilweise, diese ganze Kampagne, wenn man sich das so vor Augen führt. Das waren eigentlich nur etwas länger als fünf Monate, fünfeinhalb Monate am Ende. Und es ging so schnell vorbei. Die Zeit äh, verging wie im Flug. Wenn du jetzt mal die
1: ganzen Aktionen und Radtouren so ein bisschen ausblendest, wie hast du dich denn bei deiner ersten Rede, das war ja, glaube ich, bei der SPD-Mitgliederversammlung, wie hast du dich da gefühlt und wie hast du das so wahrgenommen? Weil das war ja... Vorher in deinem Leben eigentlich kein Kernelement, dass du vor großen Leuten,
0: eine Rede vor großen Leuten hältst? Vor großen und kleinen Leuten? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, richtig. Nein, also es war sicherlich kein Kernelement. Das war ja, das habe ich ehrlich gesagt ja zu keinem Zeitpunkt groß gemacht. Das war etwas ganz Neues. Ich habe dann eine Rede formuliert, ausformuliert, runtergeschrieben, ausgedruckt und mitgenommen. Und habe sie dir ja kurz vor der SPD-Versammlung auch einmal vorgetragen. Und ich weiß noch, wie du gesagt hast, das war jetzt so gut, ich habe nur ein bisschen Angst, dass das gleich nicht klappt. Weil wenn die Generalprobe gelingt, dann ist das meistens nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die, für die Rede selbst. Und so ähnlich war es dann auch. Wir waren da im Sophiensaal SPD-Mitgliederversammlung. Und mir fiel es unheimlich schwer, von der Rede abzulassen. Also ich habe die Rede vor mir gehabt und ich habe sie mehr oder weniger vorgelesen. Relativ frei von Esprit und... Das war halt einfach noch diese Nervosität, vor Menschen zu sprechen und dann halt auch der Fehler, den ich gemacht habe, diese ausformulierte Rede dabei zu haben. Dadurch war ich überhaupt nicht frei und konnte mich vom Blatt kaum lösen. Und daraus habe ich dann meine Lehren gezogen. Ich glaube, das war das, ja, das, war das einzige Mal, dass ich überhaupt eine Rede ausformuliert hatte. Bei den nächsten Reden habe ich mir dann ein paar Stichpunkte gemacht, die ich auf Karteikarten geschrieben habe und habe sie dann freigehalten. Das war dann schon einfach ein riesiger Schritt nach vorne und was ich dann gemerkt habe in den Monaten und Wochen danach dass ich einfach immer sicherer wurde beim öffentlichen Reden. Und äh, diese Lernkurve hält auf jeden Fall noch an. Es fällt mir auch immer leichter, einfach aus dem Stehgreif zu reden. Das sind, ähm, das sind Erfahrungen, da merke ich einfach, wie viel ich in dieser Zeit einfach auch gelernt habe. Also unabhängig davon, was ich für Menschen kennengelernt habe, was ich für Themen kennengelernt habe, auch diese Erfahrungen, die ich mache, wo ich meine eigenen Fähigkeiten nochmal verbessern kann, das ist einfach eine tolle Erfahrung gewesen. Gut, jetzt hast du
1: ja gerade schon mal das Bürgerforum angesprochen. Das war auch für mich eine sehr äh, ja, spannende Zeit, dass ich das ganze, also die ganze Kampagne war eine spannende Zeit, aber dieses Bürgerforum liegt mir irgendwie besonders am Herzen, weil ich auch da halt mit den anderen Unterstützern zusammen halt immer den Plan erstellt habe und mich immer mit vielen Leuten da ausgetauscht habe. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, gab es so ein, zwei Gäste, die dir besonders in Erinnerung geblieben
0: sind? Im Bürgerforum?
1: Im Bürgerforum.
0: Ja, ich glaube, einerseits war ja, ja mal, da warst du auch dabei, da war Jochen Walter da, auch als wir den Podcast aufgenommen haben. Das ist einfach ein sehr eindrücklicher Mensch. Es ist wirklich sehr spannend, ihm zuzuhören, wenn er davon berichtet, wie das unter seiner Amtsperiode gelaufen ist. Wenn er davon erzählt, wie es beim damaligen Wahlkampf noch gelaufen ist, das war natürlich noch komplett analoger Wahlkampf, Straßenwahlkampf. Und ähm, das war fand ich ein sehr eindrückliches Gespräch, also das Vorgespräch als auch der Podcast selbst. Das hat mir großen Spaß gemacht. Dann fand ich viele Einzelgespräche mit Personen, die einfach so vorbeigekommen sind und gesagt haben, hier, das sind meine Anliegen. Ich hoffe, dass sie das ein Stück weit in Erinnerung behalten, wenn sie womöglich irgendwann Bürgermeister werden. Es gab ja auch so diese mehr oder weniger täglichen Gäste, die immer mal wieder reingeschaut haben. Ich glaube, du weißt, an welche Person ich jetzt zum Beispiel denke, der einmal reinkam und sagte, Herr Horstmann, in der Kirche haben sie mir jetzt Hausverbot erteilt, weil ich drei Stunden am Tag für sie bete. Und das sind so diese kleinen, kleinen schönen Geschichten, ähm, die es dann einfach unheimlich wertvoll gemacht haben, dieses Büro zu haben. Wer war denn dein Lieblingsgast?
1: Ähm, ich sehe das so fast identisch wie du. Ich fand, äh, Jochen Walter mal persönlich kennenzulernen war sehr interessant. Und ich fand, die Podcast-Folge ist auch, glaube ich, mit einer unserer Besten, obwohl alle ihre äh, Highlights hatten. Aber... Ähm da war ich sehr von begeistert. Aber insbesondere auch das Besetzungsteam vom Warndorfer Bürgerforum. Da habe ich jetzt eine Fülle von Menschen kennengelernt, die ich, glaube ich, sonst in meinem Alter eigentlich nicht kennengelernt habe zu diesem Zeitpunkt. Und da sind mir auch echt einige ans Herz gewachsen, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe und mich auch immer gefreut habe, wenn die auch einfach nur so vorbeigekommen sind. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, war, dass du ja auch Besuch bekamst vom WDR. Das ist, so glaube ich, so ein bisschen untergegangen. Und äh, wir hatten ja auch einen falschen Sendetermin bekommen und hatten das jetzt auch noch gar nicht beworben auf
0: den sozialen Medien, aber du hattest Besuch. Ja, stimmt, richtig. Der WDR war einmal da. Das war eine ganz spannende Geschichte. Da durften wir dann erstmal ein bisschen Szene spielen. Ich durfte so tun, als würde ich gerade einen Podcast aufzeichnen. Wir haben uns an einen Tisch gesetzt und diskutiert darüber, ob wir eine Anzeige noch aufgeben würden, damit die Leute vom WDR ein bisschen Material hatten und wir durften also ein wenig Schauspielern. Dann durfte ich auch noch ein paar Worte in die Kamera sagen. Das war, das war wirklich sehr spannend. Und wir, ich, ich war überrascht, wie schnell das alles im Kasten war, ehrlich gesagt. Ähm, auch eine ganz besondere Erfahrung. Der Beitrag ist jedenfalls noch abzurufen. Er ist am 28. August in der Lokalzeit Münsterland erschienen. Ich glaube, so ungefähr Minute 12 Ist das richtig?
1: Ja, müsste ungefähr Minute 12 gewesen genau. sein.
0: Genau. Und kann man in der Mediathek noch abrufen. Jetzt sprechen wir ja schon so ein bisschen von Highlights
1: der Kampagne oder der letzten Monate was ich nochmal gerne herausstellen möchte, war das äh, Event am Feidig vergangene Woche, wo wir äh, mit einer zusammengewürfelten Horstmannschaft in einem sehr unterhaltsamen Spiel für die Zuschauer die Altherren Freckenhaus mit 4 zu 2 besiegt haben. Und da muss ich sagen, da, da habe ich ja mit, zusammen mit Michael Krummkamp so ein bisschen die Veranstaltung geplant. Und das war von vorne vornherein. Eine echt super Veranstaltung, die mir großen Spaß gemacht hat, auch schon in der Vorbereitung die ganzen Leute anzufragen, wo das Interesse auch riesig war und wenn nicht so viele andere Termine hätten, hätten wir da fast schon ein Klein Turnier rausmachen können, weil so viele Leute mitspielen wollten und ähm, das war wirklich ein sehr, sehr
0: schöner Nachmittag. Ja, ich fand das war auch sehr beeindruckend zu sehen, dass wir mit dieser sehr zusammengewürfelten Truppe doch relativ schnell einen flüssigen Fußball zusammen bekamen. Das war jetzt nicht mein großer Beitrag dazu, aber wir hatten, glaube ich, auch vor allem Glück, Glück damit, dass wir ein paar jüngere Leute dabei hatten, die es wirklich gut drauf hatten. Und ich kann nicht frei von Stolz sagen, dass ich selbst ein Elfmeter-Tor gemacht hätte, wo wahrscheinlich vorher auch nicht unbedingt jeder drauf gewettet hätte. Das ist
1: richtig, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Nee, wir hatten echt eine super Truppe und auch, äh, glaube ich, mit einer der ersten Mannschaften, die von einem Trainer Trio gecoacht wurden. Das war wirklich eine sehr faire und äh, gute Veranstaltung. Und da gibt es auch noch die eine oder andere Geschichte, die mir auf jeden Fall noch lange äh, im Kopf bleiben wird. Ähm, du hast gerade deinen Elfmeter angesprochen. Sportlich ging es ja auch beim Bürgermeister-Battle zu. Wie war da so dein Eindruck? Mhm. Das war ja eine Veranstaltung, die von und für Jugendliche ähm, ja, auf die Beine gestellt wurde, Aber dann auch eigentlich, es war ja mit einer der einzigen Veranstaltungen, die halt wirklich, einen politischen Kern hatte, wo alle drei Kandidaten auch äh, aufeinander getroffen sind.
0: Wie war so dein Eindruck? Ja, richtig, das war ja, du hast gerade den sportlichen Aspekt angesprochen, da habe ich ziemlich versagt an der Torwand. Da möchte ich vielleicht noch mal kurz erzählen, dass ich in der Probe am Anfang, da sollte einer mal bitte kurz auf die Torwand schießen und da habe ich einen Schuss drauf gesetzt und der war natürlich sofort drin. Das hat aber bloß die Kamera nicht festgehalten. Also von daher möchte ich das vielleicht an der Stelle kurz sagen, ich habe nicht da komplett versagt, leider vor der Kamera. Habe ich versagt, ja, so war es. Das gebe ich auch offen zu, aber ein Tor habe ich gemacht. Ähm, die Veranstaltung selber war super. Ich fand es richtig gut, dass solche Veranstaltungen überhaupt stattgefunden haben. Und vor allem, wie professionell das auf die Beine gestellt war. Das war schon wirklich allererste Sahne. Die Spiele haben es dann auch aufgelockert. Das ist ja auch für die Kandidaten gar nicht so ohne. Wenn man jetzt 90 Minuten dann unter Beobachtung steht und hoch angespannt versucht, die Fragen zu gut zu beantworten, ähm, zu glänzen und sich auch von den anderen Konkurrenten abzugrenzen. Das ist gar nicht so einfach. Und dann, da haben dann die Spiele schon durchaus geholfen, das ein bisschen aufzulockern. Das haben die Jugendlichen wirklich richtig gut gemacht. Ich fand das auch von der Kulisse mit dem Boxring, das war schon richtig gut. Aber ich muss auch sagen, dass ich vor dem ersten Duell durchaus etwas aufgeregter war als beim zweiten Mal. Da, das sind dann immer schon die Erfahrungen. Dann ist man schon einmal aufeinander getroffen, hat gemerkt, ja, das funktioniert eigentlich wohl und äh, das hilft dann natürlich tatsächlich, wenn man es immer öfter macht. Jetzt sprichst du gerade schon die
1: Podiumsdiskussion am ähm, letzten Mittwoch an. Da war es ja so, das war ja nochmal doch noch ein bisschen anders, weil auch zum ersten Mal Publikum anwesend war. Es war nur eine begrenzte Zahl, es war ja im Stiftshof Dühlmann. Es waren immerhin 100 Leute anwesend. Ganz genau und das ist ja dann doch nochmal was anderes auch da, dann nochmal frei zu sprechen und sich gegen andere Konkurrenten zu duellieren.
0: Ja, absolut richtig. Das war sicherlich... Auch nochmal eine andere Geschichte, einfach dadurch, dass Publikum anwesend waren. Da waren ja dann, wie gesagt, 100 Leute. Aber es fiel mir aus irgendeinem Grund deutlich leichter. Wir hatten ähm, im Vorfeld ja auch die PowerPoint-Präsentation bekommen, wo keine konkreten Fragen drauf standen. Aber ich fühlte mich einfach deutlich besser vorbereitet als vor dem Bürgermeister-Battle. Und ich glaube, dass das vielleicht auch geholfen hat, um ein wenig sicherer zu sein. Und ich glaube, dass ich mich dort tatsächlich sehr gut geschlagen habe. Gut, Peter. Jetzt
1: sprechen wir das zweite Mal vor laufender Tonaufnahme, haben, glaube ich, die letzten fünf Monate, knapp sechs Monate so viel Zeit miteinander verbracht wie, glaube ich, noch nie in unserem Leben. Eine Zeit geht jetzt so langsam zu Ende, mit einem spannenden Höhepunkt am kommenden Sonntag. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst? Geht es vielleicht auch nochmal mit diesem Podcast weiter? Gibt es da schon Ideen? Was möchtest du noch loswerden.
0: Also ich finde, dieser Podcast, der sollte weitergehen. Ich finde, gerade wenn die Bürgermeisterwahl positiv für mich ausgehen sollte, wäre das etwas, was man als Bürgermeister gut nutzen könnte, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um Themen anzusprechen. Ich glaube, das ist ein gutes Format. Da sollte man schauen, dass man das weiter nutzt, aber wahrscheinlich wird das dann noch unregelmäßiger als ohnehin jetzt bereits der Fall. Und Daneben hast du noch angesprochen, was ich den Leuten noch mit auf den Weg geben möchte. Natürlich möchte ich die Möglichkeit nutzen, um nochmal zu sagen, geht zur Wahl, nutzt eure demokratischen Rechte. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns hier vor Ort Gedanken dazu machen, wen wollen wir im Bürgermeisteramt haben, wen wollen wir im Rat sitzen haben, wer soll in den nächsten fünf Jahren die Geschicke unserer Stadt führen. Natürlich hoffe ich auf ein glückliches Ergebnis für mich am Ende, aber entscheidend ist, geht zur Wahl, nutzt eure Stimme und macht euch hörbar, denn ich glaube, das ist wichtiger denn je, dass wir unsere demokratischen Grundrechte zu schätzen wissen. Dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen.
1: Damit haben wir es, würde ich sagen. Nochmal an alle Hörerinnen und Hörer herzlichen Dank. Informiert euch, geht
0: wählen und macht's gut. Und was man vielleicht an der einen Stelle jetzt noch sagen darf, eine Folge hat es auch nicht geschafft, weil ich das Mikrofon einmal nicht angeschlossen habe. Mit Christa Pigula sollte eigentlich noch eine Folge erscheinen, aber die wird wahrscheinlich erst nach der Wahl irgendwann nochmal erscheinen, wenn wir uns nochmal zusammensetzen. Ja. Insofern Asche auf mein Haupt, geht wählen und nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Das war Horstmann hört hin, der Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann.